0: 专属于创业者的行动力量和商业参考。大家好，我是老彭，欢迎来到在喜马拉雅 FM 独家播出的 TMT 创业者节目。今天我们要跟各位聊聊尽职调查。最近呢，我听到一位投资人好朋友跟我讲了一个案例，大概是这样的啊，说是这个机构呢看上了一个华南地区的企业，觉得他们业务模式很好，行业地位也还不错，同时最近一期的经营报表数字也相当的赞。于是呢，投资机构就决定要开始深度的接触，先从了解对方的财务状况开始。这家企业也非常坦诚，就说我们公司呢是典型的民企，有两套账。这个一听就觉得似乎不是那么合理，对吧？那一套账，外一套账，这明令是不允许的。但是民营企业嘛，很多都是这么操作的，所以也不算太乱，还可以接受。所以这投资机构就说没关系。我们会委托我们的尽职调查人员到你们公司去，他们呢会看你们过去两年的财务数据有没有问题，他们一调查就了解了。反正我说了也不算。这个企业的会计听到这么说之后，立马说了一句让在场所有的人目瞪口呆的话：“他说，哦，那没有办法，我们这里所有财务的东西只保存半年，超过半年以上，老板要求全部烧掉。”你没有听错，这家公司的账本只保留半年，什么报表、合同、订单、出入库单、财务进账单和付款单，半年之前的全部烧掉。结局呢？我们肯定都猜得出来。我这个朋友最后只能是不了了之。但是这位老板处理财务问题的态度，你说这还能有投资人跟他合作吗？钱打过去，半年过去，啪，又是一把火，收款凭证都没有了。当然，这只是一个非常极端的例子，我们就当做一个笑话来听听。不过，在真实的融资过程当中，故事里面出现的那个尽职调查这件事情，是很多创业者不得不迈过去的一个坎儿。通过尽职调查呢，投资人是要了解创业公司的方方面面，而有的创业者就会觉得，这个尽职调查好像就是要把自己脱光了给人看，这多少有点不爽吧，对不对？但是不这样做的话呢，投资人又不乐意买单，这中间的矛盾就很容易闹掰了。所以今天咱们这期节目就来聊聊尽职调查到底是怎么一回事儿，好让听节目的各位创业者能心里有个底。同时呢，尽职调查一定就能够发现造假的行为吗？尽职调查查出来的问题一般都集中在哪些方面？尽职调查查出来的问题是不是就拿不到投资了呢？哎。接下来的时间就跟各位说说这些。在漫长的商业发展史上，尽职调查算是个很年轻的东西。这是1933年美国政府颁布的一条证券法里面的第十一章有这样一个描述，说。当证券经纪人对股票发行公司的真实经营状况存有疑问的时候，作为一种自我保护的手段，可以申请一个适当的调查程序来核实这个公司向公众披露的信息是否真实完善。同时，他也有义务要将调查结果向市场上所有的投资人公布。这一条描述啊，就被看作是最早的关于尽职调查的定义。当然。我们要翻译一下这里面是什么意思啊？因为证券经纪人的工作呢，就是把股票发行公司发行的这些股票卖给投资人，然后他就可以获得其中的佣金。但是呢，股票发行公司为了把自己的股票卖出去，有可能就会造假。当然，也有一些不良的证券经纪人自己本来就会造假。所以，为了保护投资人，也为了给证券经纪人一个自我保护的手段，就允许他们启动一个适当的调查程序，来核实他所销售股票的相应的公司披露的信息是否真实完善。那如果在这种情况之下，你还把一个有问题的股票卖给了投资人，那么证券经纪人不单是要退回自己的佣金，还要承担相关的责任。因为他并没有尽职，所以尽职调查的尽职指的是证券经纪人要尽自己的职责，去调查清楚自己所销售的股票到底合不合理，到底值多少钱。当然，我们所说的呢是最早意义上的尽职调查。发展到现在，尽职调查早已经不仅仅局限于股票经纪人要操心的内容了，在股权投资、收购兼并、挂牌上市、发行债券等等各个领域，尽职调查都非常活跃。和创业者打交道最多的，自然就是股权投资领域的尽职调查。一般来说，创业者见到尽职调查的时候呢，都是投资人说：“我对你的项目很感兴趣，咱们先做个尽职调查。”然后接下来的几周甚至几个月，就有一群各种各样的西装革履的人出现在你的公司，翻各种资料，约谈你的各种员工。这帮人还挺讨厌的，而他们做的主要的尽职调查工作呢，就包括财务、业务和法务三个层面。业务很好理解，一般呢就是投资人会找一些行业技术专家或者是咨询公司来咨询，看看公司的业务模式、预期前景、技术特色、人员团队是个什么状况。当然，也有很多投资人根本就不涉及业务，因为他自己就是专家，他了解完你跟你谈完之后就大概了解了，是吧？而法务尽职调查呢，一般是委托律师来做。主要就是看看公司的股权结构、各类经营资质，还有就是资产的权属，以及有没有诉讼或者行政处罚的风险。财务方面的尽职调查是所有尽职调查当中的重头戏，这主要就是要看看你公司的账做得清不清楚，税务方面健不健康。最重要的就是看看创业者有没有向投资人隐瞒什么财务方面的猫腻，这个听上去就有点难受，对不对？但总的来说，尽职调查呢，就是有需求的投资方委托具备专业知识的调查机构去核查创业公司的情况。所以，最终做尽职调查的咨询师、律师、会计师，他们需要站在第三方的角度去告诉投资者：从我们这边来看的话，这家创业公司长成什么样子？哎，这就是尽职调查的一般意义。尽职调查呢是属于调查，那既然是调查，就逃不过一个终极问题：它能够杜绝虚假情况吗？尽职调查的结果就一定是正确的，或者说真实的吗？投资人当然是希望知道全部的真相，但是如果创业者啊，我是说，如果创业者有一丁点的一些小九九，不想让投资人发现，他能躲过尽职调查这一关吗？这个问题呢，我们从创业者和投资人两个角度来看。从创业者的角度看，去骗投资人的公司当然有，但这是比较少数的情况。多数的情况呢，是一个字乱。也就是说，创业者其实他自己都搞不清楚自己有什么状况，因为很多创业者在财务和法律方面的知识都比较欠缺，经营的过程当中呢，又没有花钱找专业的人士来辅导自己。比如说，公司早几年的运作方式不规范，丢了很多资料。虽然不是全烧了那么严重，但是丢了几件重要的东西的事情还是经常可以碰到的。那么这几件东西所关联的关键事项到底是什么状况呢？考证起来就非常的困难，律师、会计师可能就会头疼好一阵子。会计师呢，只能告诉投资人这几件东西丢了，最可能发生的情况是什么？而面对这种情况，我们应该怎么去应对？作为投资人，您应该考虑什么问题？看到没有？实际上。调查机构发现问题之后呢，不是告诉投资人这个公司能投和不能投，而是告诉投资人遇到这种情况应该怎么处理，会遇到什么样的情况，对您来说意味着什么。我们再来看看投资人的角度看尽职调查，这个角度呢，就要看看投资人的心态了。首先，投资人在尽职调查团队所花费的时间和费用呢是有限制的，他必须要做取舍。因为投资人不可能有无限的时间和费用去等待自己的尽职团队或聘请极端的尽职团队去做一个完美的结果。有的投资人呢会指定一个重点的调查方向，详细调查某一个方面；也有的投资人呢会比较信任这个创业团队，粗略的查一下大方向有没有问题也就 OK 了。所以说，尽职调查其实并不能够百分之百的保证被调查公司没有问题，也没有一个机构能给出这种承诺。而这些尽职调查的人员只是在尽力降低出问题的概率，这是既对投资人负责，也对未来投资之后的创业团队好。对他们来说，重要的是把自己看到的真实情况汇报给投资人，而不是说他们非要像侦探一样从你的公司里面找出什么问题、查出什么纰漏。所以啊，在尽职调查的报告上，会计也好，律师也好，一般所采用的表述方式是这样的。我们通过什么什么工作，没有发现什么什么方面的问题，哎，这种话听上去像绕弯哈、啊，乍一听呢是废话，但可能也是他们做不了直接的承诺，他们不敢保证在什么什么地方不存在问题，他们只能说自己没有发现什么问题。好了，刚才我们已经知道，尽职调查并不是破案，非得揪出创业者什么把柄。但是创业者呢，也不能暗自庆幸说，只要我藏得够深，投资人就拿我没辙。这个各位还是不要太相信自己的捉迷藏的能力啊，因为好的尽职调调查团队呢，其实是非常厉害的。如果一定要让他们找出你某些方面的问题，就算他们查不了实据，但是他们也一定能够闻得出来你在什么上面可能会有问题。举个例子。啊。有一种类型的问题呢，是叫做资金体外循环。这个事儿让很多创业团队都栽了跟头。一句话来说，这个问题就是说，有一笔和公司有关的钱，但是在周转的过程当中呢，这笔钱没有在财务的账本上体现出来，或者说有一部分没有体现出来。呃，先说与公司账完全没有交接的情况。假设一家贸易公司的老板采购了一批货物。对方呢没有提供发 票， 老板就用自己的私人账户付了。这批货呢被老板单独卖给了一些不需要发票的客 户， 客户付的货款呢也没有进入公司的 账， 而直接进了老板的个人账户。整套过程下 来， 这业务流转的钱呢和公司账是一点关系都没有。哎， 这么做肯定是不合要求的。但如果老板是出于避税或者说什么其他的目 的， 就这么干了。那跑去找投资人的时候，他自己也没有坦白，这就肯定会影响投资人的判断。公司账面上体现出来的规模和实际情况会不相符，甚至呢还会有法律上面的风险。如果这种情况单纯查账本的话，是很难查出来的，但也不是没有可能。如果这个尽职调查团队有着死磕的精神的话啊，那他可能就会去仓库蹲点，去车间守线，看看公司生产的哪些货发给了谁，账本上写的对不对的上号。或者他们平时呢会利用闲暇时间跟各种各样公司的员工去套话，甚至会便衣出行。也就是说，你跟他聊天的时候，你不知道他是尽职调查团队。而很多团队呢，往往会在这样的一些调查行为下获得一些意外的收获，当然对创业团队来说也是致命的打击，啊，这是一种情况，就是这笔钱跟公司账完全没有关系；还有一种情况就是钱跟公司账目没有完全撇清，以某种名义从账面上流出，再以别的名目流回来。很多公司为了刷业绩。最简单粗暴的方法呢，就是通过拆借，也就是说，把自己本来账面上的资金呢借给别人，然后再让别人把钱换一个马甲来跟公司产生虚假的销售合同，支出出去的钱重新流回公司来增加账面上的收入，或者说啊，这个钱呢就流入到了公司有关系的企业，被用作别的用途。这个呢，很多时候也不是正常的操作。公司可能觉得这么干可以增加账面上的实力，数据做得漂亮一点，好跟投资人谈一个更大的投资。但这种行为就会在账面上留下猫腻，比如。挂在账上的余额长时间一直是增长趋势，或者一次性出现大额的资金流入或者流出，随后长时间就没有什么变化。碰到这种情况，会计师一般都会提高警惕，因为能从账面上看到这些蛛丝马迹，所以这种情况比刚才介绍的第一种情况要容易破案的多。事实上，有经验的财务尽职调查人员并不依赖账本，他们会看创业者的身份背景，看他除了这家公司有没有别的什么产业，赚钱还是亏钱，有没有拆东墙补西墙的可能，顺带着他还可能会看看你的人品。如果发现这个创业者十天半个月就飞一次澳门的话，那当然，他就会重点调查一下这位创业者的个人账户和公司账户之间有什么关系了。您正在听到的是充电时间为您送上的 TMT 创业者节目，我是老彭。今天跟各位聊到的是创业者在融资的过程当中经常会要遇到的尽职调查。前面我们重点说的是创业者经常会栽跟头的地方，就是财务方面资金体外循环的问题。这个问题其实让很多创业者都头疼不已，但是最终让他们出问题的地方，并不是因为他们的经营过程当中出现了资金体外循环，而更重要的是一旦尽职团队调查到这些方面，创业者自己也会敏感到哦，似乎这么做不对，然后呢就开始遮掩。这一遮掩就出现了诚信方面的问题，所以我们提醒大家，如果你过去在经营当中真的不慎有这方面的问题，最好是坦诚地讲出来，并表达自己希望得到专业的财务支持。除了这方面的问题，尽职调查还容易在哪些地方让你栽跟头呢？我们又梳理出来了几个方面啊。第一个重灾区就是股权方面，如果创业公司股权方面有瑕疵、有争议，即使这家公司足够优秀，但任何投资者也会心里打鼓。比如，有一家公司一开始有四个合伙人，他们各自有百分之二三十的股份，做了两年，其中一个股东啊，我们就叫他假股东，他决定去做其他的生意，把他的股份质押给了其他股东，以换取自己做新生意的资金。四个人觉得都是好朋友，就没有去备案，写了一个类似借据一样的协议，许多细节都没有约定好，比如到期之后股东还熟不熟回自己的股份啊？怎么处置？质押的这段时间，假股东会不会有分红啊？哎，这些问题如果都没有写清楚的话，那问题就来了，双方可能就会进入互相撕逼的阶段。赎回股份的期限已经过了，但这时候创业公司已经找到了投资人，甲股东回来要求赎回自己的股份，但其他三位觉得你谁啊？你有什么功劳啊？赎回股权的时间早就过了。但是呢，因为双方之间签订的协议并没有明确约定，所以就会出现吵架的情况，吵来吵去到了法院上，投资人不想等待漫长的官司结束，所以这笔投资最后也只能不了了之。在这个方面，我们要给大家的建议呢，就是你在出去融资之前，一定要把自己家里的事情打扫干净，确定了股权没有问题的时候，再去谈投资。第二个重灾区是财务方面，我们前面也提到过财务方面的问题，但是接下来要说的就是创业公司的账目乱的问题。可能创业者自己也没想搞这么乱，但实际的结果就是乱，会计师也没有办法理出头绪，给不了投资人好的交代，就只能老老实实的告诉投资人说，这公司财务太乱了，看不出什么东西。比如说啊，一位创业者才华横溢，精力旺盛，名下呢有 A、B、C 三家公司，三家公司的业务都还是有关联的，虽然说三家公司每家公司都有自己独立编制的账目。但这只是传说中的外账，起不了实际的经营情况的反应作用。他自己呢，还搞了一个总账，这总账上面是把三家公司所有的财务往来都记在一起的。这个账呢，确实是能够反映三家公司的总体经营情况。对于这位创业者来说，反正都是自己的产业，他只关心总体上面的盈亏状况，所以三家公司合在一起对他来说看起来非常方便，自己赚了多少钱，亏了多少钱，一目了然。有一天，他运气来了 ，A 公司所做的业务呢，突然成了市场上的热点，前景无比广阔，所以啊，他就决定把 A 公司拿出来单独融资，尽快扩大规模。而 B 公司和 C 公司呢，哎，一边待着去吧，不要影响我 A 公司的估值。可是问题就来了，这三家公司的账目是合在一起的，自家会计师的头都大了。这要怎么把这几年有关 A 公司的数据单独拎出来？除非是原始单据一张一张都保留着，而且还得一张一张重新把它拎出来再核对一遍，这要浪费大量的人力和时间，得脱几层皮才弄得出结果。面对这种情况，不光是自家会计师要骂娘。投资人八成也会犯嘀咕：这位创业者这么多公司，这要投钱了，他会不会狡兔三窟，坑我一把呢？所以啊，财务上的事情，一方面反映创业者的经营能力，一方面也反映了综合素质和道德水准。创业公司还是从一开始就记好账，避免以后在这里填坑吧。除了股权和财务这两个重灾区，像什么商标啊、专利啊，有没有陷进什么诉讼啊，都是尽职调查容易出问题的地方。甚至办公室是租的还是买的，什么时候到期，都可能导致尽职调查的报告的结果出现一些小小的问题。但这里要给各位创业者吃一颗定心丸，就是尽职调查，即使是查出了一些问题，也不意味着这笔投资就 over 了。不同的投资人。不同的投资机构差别还是蛮大的。同一个问题，同一件事，在一个谨慎保守的投资人看来是足以枪毙交易的理由，而在另一个大胆激进的投资人看来，可能就是可以承受的代价。尽职调查报告会列出会计师、律师们看到的各种问题，但下判断的还是投资人自己。所以说，创业者避免在尽职调查中出问题，并不是要把问题藏得严严实实的，谁也找不到。你需要做的就是，真的遇到问题的时候要坦荡一些，这样可能会让投资人产生真正的好感。TMT 创业者，今天呢，我们讲的这个尽职调查就是这么一回事去年创业最热的时候，有一位创业者提了一个关于尽职调查的问题。这个问题当时争论还是挺大的。这位创业者说，他和一家知名的风投谈妥了投资条件，但对方要求在融资到位前，先由创业公司支付一笔尽职调查的费用。许多人看到这个事儿，第一反应就是这个风投太不地道了，投资没过来还要创业者自己付调查费，甚至有人直接骂投资方是骗子公司。当然，这个。投资公司非常的有名，肯定不会做骗子事情的。所以，关于尽职调查的这个费用，到底该归谁出呢？其实并没有严格的规定说一定要投资方来支付。事实上，既有投资方出钱的情况，也有创业公司出钱的情况。实际上说，我们要用买卖的心态来看待这一笔费用。融资这件事情啊，也是一种关于股权的买卖。这笔买卖的来回去谈的关键点呢，就在于股权的价格。经济学原理说，决定价格的不是商品的成本，而是商品的供需关系。大到估值，小到净调费用，这都是股权交易当中的一部分，同样取决于双方的供求关系。是企业方更需要这笔资金。还是投资方更需要这个项目，谁更强势，谁就在讨价还价当中占优。相对于投资的资金，尽职调查费用虽然钱不多，但蚊子身上的肉也是肉啊！拿到桌面上谈，就看谁能把这笔费用推给对方，或者说比例分摊。传统上，尽管尽调费用是由投资人来承担的。但是，的确有越来越多的投资人，包括国内的一些知名机构和行业巨头，都在尝试把这笔费用转嫁出来。毕竟，他们的日子也冷得不好过。目前呢，国内比较常见的方式是：投资不成功的话，由投资方支付尽调费用；投资达成了，就由创业公司支付。另外，也流行一律由投资方先把这笔费用付了，确定投资后从。投资款里扣掉这笔费用，实际上还是相当于投资成功之后企业来支付，只是结算方式不同。绝对良性的投资方也有，投不投他都付尽调费用，只是这种趋势这几年越来越少见了。尽职调查的费用由谁出，严格上说没有规定，需要一个双方的协商，该怎么商就看各位谁更强势了。尽职调查的费用还牵扯到另外一个问题啊，就是有的创业者会说，这个调查呢我也出了钱，为什么最后出来的报告不给我看，而直接就交给投资人了呢？其实道理不难理解，会计师和律师都会接受投资方的委托，向投资方提供报告是他们的工作。至于费用最终由谁承担，他们根本不考虑，因为他们始终都是投资方的人，而且。投资的成功与否，最终的结果对竞调机构是没有任何影响的。在尽职调查开始之前，律师、会计师和投资人签服务协议的时候，一般会明确约定有权利读报告的人是谁。其中呢，绝对不能把报告泄露给第三方，即使是被调查公司也不行。当然，肯定很多创业公司都想看这个报告啊，因为这里面有你们公司很多的机密。如果投资失败了，投资人是不可能给创业者这份报告的；如果投资成功了，投资人也只会从中摘录一些，或者说转述一些内容，做成一个简略版的发现事项汇总给创业者看。但目的呢，也是帮助创业者，让他知道暴露出来哪些问题，可以怎么去改进，也不可能把报告的原版原封不动的拿给你看。今天尽职调查的主要内容到这里就介绍完毕。回顾一下，尽职调查是投资方委托第三方机构对创业企业进行调查的一个过程。这个调查不可能做到绝对的万无一失，但也在尽量逼近真实的情况。尽职调查容易出问题的地方，在股权结构、财务状况、商标、专利和法务问题等各个方面，投资方可能会包容出现的问题，也可能不包容。尽职调查的费用归谁出，需要双方商量。这件事情没有通行的标准，但是报告的内容一般来说是不会给创业者看的。充电时间，今日关键词。尽调诈骗，尽是尽职尽责的尽，调是调查的调，诈骗就是诈骗啊！因为我们要跟各位聊一点在融资过程当中可能遇到的负面情况，因为前面不是说到这个尽职调查的费用有让创业者来承担的情况吗？而现在呢，就有一些人打着投资机构的幌子，专门来诈骗创业者手里的这笔尽调费用，连创业团队的钱也骗。这些骗子可以说是伤天害理至极了。不过，如果我们创业者长了个心眼儿的话，这种骗局对您就免疫。所以，今天我们推荐的文章呢，就跟您分享了去年2015年融资领域里面的十个骗局。希望各位创业者能够擦亮眼睛，火眼金睛的发现真正对你有帮助的贵人。各位只要在充电时间的同名微信公众号里面回复“尽调诈骗”这四个字，就可以收到这篇文章。本期节目由勒布朗企划编辑老彭监制，感谢各位收听，咱们下期再会。